0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 13 de Esto va de mujeres. Un podcast donde conocemos la vida de mujeres de diversos ámbitos que fueron, son y serán muy importantes para la historia. Mi nombre es Irati González y hoy os voy a contar la vida de una mujer que tuvo una carrera impresionante, pero que probablemente no te suene en absoluto. Precisamente uno de los motivos que me ha llevado a elegirla como protagonista de este episodio es que tras conocer su historia me parece fascinante cómo el mundo ha podido olvidarla. Hoy quiero que la conozcáis, así que os presento a Teresa Carreño. Teresa Carreño fue una pianista, compositora y cantante de ópera venezolana del siglo XIX y principios del 20. Ha sido denominada por muchos expertos como la pianista más prolífica de América Latina. Considerada niña prodigio, con tan solo nueve años actuó para el presidente Abraham Lincoln en la Casa Blanca. Compositores como Rossini, Liszt o Gottschalk quedaron impresionados por su temprana técnica ante el piano. En su vida personal, Teresa tuvo cuatro matrimonios, de los cuales no os quiero hacer spoiler, pero os aseguro que hay mucho que contar. Espero que todo esto te haya convencido para quedarte, porque vamos a rebobinar en el tiempo para descubrir juntas quién fue Teresa Carreño. María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, más conocida como Teresa Carreño, nació el 22 de diciembre de 1853 en Caracas, Venezuela. Su árbol genealógico es más que destacado. Empecemos por la parte paterna. Su abuelo era Cayetano Carreño, uno de los compositores más importantes de Venezuela. Su padre, Manuel Antonio Carreño, además de músico como lo sería su hija, también fue ministro de Venezuela en dos ocasiones, la primera ministro de Relaciones Exteriores y la segunda de Hacienda. Su madre era Clorinda García de Sena y Rodríguez del Toro, cuya prima era la esposa de Simón Bolívar, expresidente de Colombia. Ante este panorama familiar, que espero no os haya liado demasiado, parecía inevitable que la joven Carreño también se convirtiera en una figura importante de su país. Cuando Teresa era muy pequeña, su padre compuso numerosos ejercicios técnicos para piano que tuvieron mucha difusión en su momento. Influenciada por él y por su entorno familiar, Teresa mostró tener un gran instinto musical desde niña. Con su padre como maestro de piano, con tan solo cuatro años, Teresa ya tocaba grandes óperas. Para un público muy singular, sus muñecas. Se piensa que comenzó a tocar este instrumento con tres años. Al parecer escuchaba a su padre tocar y ella repetía las mismas notas, pero a oído. Visto el talento de su hija, Manuel creó cerca de 500 ejercicios para que ella aprendiera la técnica del piano. Esos ejercicios fueron claves para que Teresa desarrollara sus aptitudes muy rápidamente. La pequeña escribió algunos himnos para pequeñas bandas de Caracas cuando solo contaba con siete años. En casa ofrecía conciertos a sus familiares creando melodías improvisadas, mostrando la seguridad de cualquier pianista de renombre. El año 1862 es un momento crucial para sus progenitores y en especial para su padre Manuel Antonio. Como os he contado antes, además de músico, era político y durante los primeros años de 1860 trabajó en el gobierno de Pedro Cual. El problema surge cuando vence la dictadura de José Antonio Paez. Evidentemente, al ser una dictadura y ya que Manuel había formado parte del anterior gobierno, lo más factible, por si acaso, era marcharse del país. Y en ese momento de poner rumbo a algún lugar tuvieron muy en cuenta el talento de su hija, pues querían que continuara formándose con los mejores. Finalmente decidieron establecerse en Nueva York, lugar que marcaría el comienzo de la carrera musical de Teresa Carreño. Cabe destacar que Nueva York simplemente sería, en la mente de sus padres, un lugar de paso hasta que pudieran lograr viajar a Europa, que era el destino que preferían para la formación de su hija. El 23 de agosto de 1862, toda la familia se muda a la segunda avenida de Nueva York, en Manhattan. Y cuando me refiero a toda la familia, me refiero a unas 17 personas teniendo en cuenta a cocineras y personal que la familia tenía en Caracas. Obviamente, Teresa sigue mejorando sus habilidades en el piano, aunque para disgusto de su padre, que es en todo momento el que guía a Teresa en su carrera... El ambiente cultural de Nueva York le resultará superficial, incluso inferior al que tenía en Caracas. Hay que tener en cuenta que en la actual ciudad de los rascacielos, ya en el siglo XIX, los negocios eran más importantes que en sí el arte musical. Pero Manuel Antonio convierte lo negativo en positivo y da a conocer a través de muchísima publicidad el talento de su hija ante personas muy influyentes de Nueva York. De hecho, en alguna ocasión organizaba conciertos privados donde invitaba a compositores, además de críticos de música y periodistas. Impresionado por el talento de Teresa, el pianista estadounidense Louis Moreau Kotschalk, que había acudido al concierto privado, decide darle clases de piano. La joven Carreño siempre recordaría en su madurez aquellas clases del profesor Kotschalk, pues fue su primer contacto con un músico de renombre. Gottschalk le enseñó técnicas muy avanzadas a nivel de que, con tan solo ocho años, Teresita, como la solían llamar, era capaz de tocar un grupo de seis notas con la mano derecha y grupos de tres con la mano izquierda. Todo eso simultáneamente y sin equivocarse. Además de la complejidad de tocar tantas notas, estaba la cuestión interpretativa, la cual su padre y sus anteriores maestros habían descuidado, pues siempre habían dado una mayor prioridad a la técnica, Así que con Gottschall conoció nuevas referencias musicales, mejoró la técnica y la interpretación. En definitiva, el maestro la convirtió en la mejor pianista de ocho años jamás vista. O sea, realmente, imaginaros en vuestra cabeza una niña de 8 años con esas manitas tocando con la derecha 6 notas a la vez y con la izquierda otras tres. O sea, me parece increíble. En ese momento en el que todo eran cosas buenas para la familia de Carreño, reciben una muy mala noticia desde Caracas. Al parecer, el apoderado de la familia acababa de morir y el hijo del apoderado se quedó con todos los bienes de los Carreño, quedándose estos sin ninguna propiedad en Venezuela. Como consecuencia, Teresa no solo debe crecer como artista, sino que además se convertirá en el pilar principal de la economía de su familia. Aunque a priori este pudiera resultar un gran peso para una niña tan pequeña, lo cierto es que las cosas le iban muy bien. Su primer concierto público lo realizó el 25 de noviembre de 1862 en la sala Irving Hall de Nueva York. La crítica fue muy favorable, se la presentaba como una niña prodigio y tuvo tanto éxito que realizó otros cinco conciertos más hasta final de año llenando todas las salas. Ella merece ser calificada no como una niña maravilla que a la edad de 8 años...